0: 楞严经修学法要，常清和尚尼慈悲，诸位法师，诸位在家菩萨，阿弥陀佛。阿弥陀佛，请大家打开讲义第六十二面，己三明情堕因果。那么这一课呢，是讲到我们凡夫啊，因为一念的情执所产生的因相跟果相。那么这一课呢，在我维大师的判教呢，是把它判作是一个福利谈场。也就是说，实际上佛陀他一方面啊，广泛的探讨空性的道理。但是他一方面呢，也强调因果事项的重要。我们楞严经一度研究过来啊，从这个包括正、啊、见篇、修行篇啊，其实佛陀所发挥的整个重点啊，是在空性的智慧，就是以这个我空法空的智慧来照了心性的本体啊，和其自性本质清净。因为我们菩萨道最大的障碍就是我们的颠倒想，我们无始劫来被自己心中的妄想啊产生很多的误导。也就是说，我们的心跟外境接触的时候，由于过去的业力跟今生烦恼的交互作用啊，会先有个感受，这个感受就会产生很多很多的妄想出来。那么，这个妄想，假设我们不加以消灭，我们就很容易产生对立。两个人之间的对立啊，都是我们自己妄想创造出来的。所以，空观的智慧，我们观观察，因缘所生法，我说即是空。这个因缘的假象，其实它没有实体。因为为什么呢？因为它没有一个来处。你从什么地方来，你将往哪里而去？就这个妄想是没头没尾的，它只就在一个烦恼跟业力的碰撞之下，而显现一个暂时的假象而已。所以空观的智慧就可以把这个假象慢慢的把它化解掉。啊，你从空性而来，你还是回到空性去吧。我们能够达到无助，妄想你不住，它就消失掉；你一住，它的势力就膨胀起来。所以，一个人经常修空观的人，他内心是调柔清净的，因为你没有对立嘛，没有我相人相对立嘛，心中是调柔，没有对立就不容易带动贪嗔痴慢的烦恼，他自然清净所以，在这个空观当中，使另一个菩萨内心调柔，内心清净啊。这个是，其实是这个是整个《楞严经》的修学主轴了啊。这个正念真如，它关照的重点在心性的本体。但是佛陀讲完空性的智慧以后，佛佛陀害怕众生啊会产生偏空，所以这个破障篇呢就强调因果的重要性了。因为你念头一动，它就是一个缘起的啊。但是在因果的事项当中的探讨啊，我们如果汇通其他的经论啊，其实是两种说法。你比方说《地藏经》在讲因果的思想。他偏重在业感缘起。业感缘起认为，这个人为什么到三恶道去呢？因为他有罪业。这个人为什么升天呢？因为他有不施持戒的善业。完全是以善恶的业力来主导我们六道的生成。是万般皆是业，半点不由人。你来生去哪里？你做不了主，谁做主呢？你的业力做主。但这样的一个理论，在佛教的道理来说是不圆满的教法，不了义的教法。因为你的业力，那业力是从什么地方来呢？还是你心创造的嘛？心生者种种法生嘛，心灭者种种法灭嘛。所以本经在探讨因果，它不是从业力，它从你的心念来决定你的因果。不过这个地方的心念不是我们一般的啊外境的刺激产生那的，一时的妄想不是哈、啊，他这个地方的妄想本经的给他的专用名词叫做坚固妄想，就是无量劫来我们不断的造作所留下的一种坚定的力量。我们今生打了很多很多的善的妄想，也打了很多很多邪恶的妄想。那么，到底我们今生的生命是谁来主导呢？是由你的坚固妄想主导。那么，什么是坚固妄想呢？它有两个条件。第一个，它必须要是烁烁现行。你说，哎，我这个妄想，我三两天才打一次，不能构成坚固妄想。它是每天要不断的出现，不管是善是恶，每天是烁烁现行的妄想，这是第一个。第二个，它必须是辗转真盛，也就是说，你对这个妄想，你基本上是放纵的、随顺的，你不会去抗拒对治它的，所以它的势力是种子起现行，然后你现行，你又随顺它现行，又新种子产生一个强大的一个真上的力量。所以在你的心中，如果出现一个烁烁现行、辗转真盛的一个妄想，那你就得小心了、啊。它对你的来生会有很大的主导力量了、啊。啊，所以在这个地方，我们就探讨这个：由于我们的烁烁的欣喜产生的一个坚固妄想，那么它如何来引导我们的生命去？出现各式各样的果报啊！这一课是探讨这个问题，就是因观法界性，一切唯心造。不过这个地方的心偏重在染污的心这部分，而不是诸佛菩萨的清净的菩提心所带动的功德庄严这部分的心偏重在凡夫的情子。啊，由这一念的情子的烁烁的活动而累积一个负面的业力，乃至于已经在成就未来的果报。好，我们看经文的第三段。我们今天从慢啊讲起。这个慢呢，就是一个高举向，啊，就是这个人仗恃自己的功德啊，把自己的地位高举的。那么因为高举的关系呢，就带动很多很多的贪爱的烦恼，也容易去造一些、啊、罪业。好，我们看经文就容易清楚。好。
1: 三者慢习交邻，发于相事，持久不息。如是故有腾逸奔波，溪坡为水，如人口舌之香味，绵味因而水发，恶习相鼓，故有血河、灰河、热沙、毒海、龙洪、贯吞诸事。是故十方一切如来摄目我慢，隐隐痴水，菩萨见慢，如必俱逆。
0: 好的，我们把这个慢的这个坚固妄想他的因果的相貌、啊、做一个说明。首先，我们看他的第一个，它的烦恼的活动叫做惑啊，慢喜交领。高慢心会出现呢，有他的第一个是第一个慢是指烦恼的现行，第二个喜是他种子哈，这个人会起这么坚固的慢烦恼啊，他肯定过去生是有他的种子的。那么今生的因缘的具足的刺激，外境的刺激，又把烦恼的现行表现出来了。所以这个种子起现行，现行新种子，两个互相的交领、啊、就是互相的作用啊，就把这个烦恼的势力啊，就变得非常的强大。烦恼强大到一个程度的时候，他肯定要付出行动了。花遗香是持留不息，这个地方是他一个造业的相貌。这个慢烦恼的活动啊，它的发动的原因就是仗势。这个人他可能仗势自己财富广大，或者自己多闻智慧，乃至于地位崇高，所以他就把自己的内心啊，我们内心本来是何其自信、本质清净，本来是平等嘛，他就在内心当中啊，捏造一个高山的相貌，自己是高高在上，谁也比不上他了。所以这个胀势的结果就持流不息。那么这个地方是什么意思呢？为什么高山会产生水流呢？古德解释说，因为高慢会产生贪爱，贪爱自我吗？我们就会在人跟人之间把自己看得很重要。那么贪爱自我，当然就产生了水，因为贪爱是水，所以从高山当中的贪爱产生的水，这个水就奔驰而下。这个就是他一个造业的情况首先把自己高举，然后坚固的爱着自我，那么以这个爱着自我跟高举的相貌的结合，就造成了一个奔驰而下的水流。所以他这个人，他在造业的时候是这样的一个相貌，他得果报是怎么样呢？如是故有腾叶奔波，激波为水。这个腾逸啊，就是啊，腾要放逸，奔波呢，就是向前的奔驰。所以说，这个人高帽的人，他是一个怎么样？躁动不安的，躁动不安的啊。那激波为水嘛，就是、把这个平静的水啊，就带动很多的波浪了啊。那么。佛陀把这个高慢性的人他的内心的相貌讲出一个譬喻，说这个人高慢性是什么一个情况呢？如人口舌啊，自相明味啊，因而水发。所以这个人他的舌头啊是往上顶啊，高慢的人是高举嘛，就是这个舌头往上顶住自己的上额，所以就把这个口水创造出来。所以因为他的烦恼现行的互相的鼓动啊，所以他高慢性的人。第一个，他是高举相、躁动不安的相状，而且他是贪爱相，肯定有水啊。所以他的果报呢，就有三种第一出现。第一个是血河地狱，血河地狱就是说呢，它是两边是高山，那么这个人一进去高山以后呢，在高山就突然间把它合起来，就把这个人的色身啊，就夹成血肉模糊的状态。这叫血河地狱啦，因为他印地的是高举嘛，高举就把这个心中的高山创造出来了，结果高山跟高山啊，就把自己给夹出了血河。第二个是灰合地狱，这个地狱我们自信本来清净，怎么就有这个地狱呢？就是这个地狱啊，这个罪人呢，他呢高举啊，就奔腾啊，然后他就会被投入到一种高温沸腾的。灰黑色的水中，那么在这个沸腾的水中啊，它就被烧得、啊、溶血流出啊，啊，痛苦乱撞。这个是灰河地狱，又热又脏的水。第三个是热沙毒海，这个热沙毒海这个地方啊，严逸老法师呢意思是说，这是两个是结合在一起的，是一个黑沙地狱。而这个罪人被投到又毒又热的大海当中啊，他很痛苦。他希望能够跑到岸边，但是他好不容易跑到岸边的时候呢，这个岸边的沙也特别的热啊，结果把他的皮肉啊烧得皮破彻骨。这个是黑沙地狱，乃至于熔铜灌吞啊，用这个高温融化的铜汁来灌这个罪人之口等等，这个都是在阴地的时候，因为高慢的烦恼不断的活动。就把这个第一的果报自己把自己创造出来，也让自己去承受啊。所以佛陀劝诫我们：，四故十方如来啊，啊，以智慧之眼来看我慢的烦恼，就像一个人饮这个吃水，在印度的一种一种毒水啊，你喝下去以后就失去理智了啊。所以菩萨见慢如病见逆呢、啊，菩萨见到内心当中升起高慢的活动啊，就看到一个。偏上大一个人沉默到大海当中啊，你的整个眼睛啊就看不到前方了，就失去方向感。这个高慢心的活动啊，一般来说啊，它不太可能出现在初学者。也朱先生烦恼很重，业障很重，他是卑感动来不及了吗？一般会产生高慢的脑残，但是这个有问题，就是说、啊，我们本来是没有资粮才学佛嘛，每天后来忏悔业障、拜八十八佛啊，积极资粮、布施持戒，哎，有点资粮了、啊，开始高慢。高慢的时候就产生两个问题了，在文识学上说，一个菩萨开始高慢的时候啊，第一个不见己过。你的过失就看不到了，你看不到，当然你就不会调和了。第二个，不受教诲，别人给你一个如法的教诫劝谏，你再也听不进去了。那这个人迟早要栽跟斗了，因为你第一个，你自我反省的力量消失了，你没有自我反省，别人在帮你反省，帮你劝谏，你又不听，那当然你的烦恼就不断的增长广大了。我们讲一个历史故事啊，给大家体会一下这个高曼的过失啊。在汉朝初年啊，有一个很有名的淮南王的叛乱啊，这是在汉朝开国初年啊一个最大的诸侯王的叛乱，他牵涉的人之广，他里面的层级之高是历史上少有的。在讲到汉高祖啊，汉高祖晚年的时候，刘邦他打下天下以后啊，其实他晚年的时候。李后就大权在握了
1: 。当然，汉高祖
0: 一死，那李后就是全部掌握大局的。李后掌权以后啊，他做了两个事情。第一个，他增长李氏的家族的气势，他利用广泛的利用这个李氏家族来做官，这第一个。第二个，诛杀汉室的宗亲。特别是汉高祖的儿子，他只要不欢喜的，就把他杀掉。汉高祖好几个儿子啊，有七八个儿子，啊，杀到最后是剩下两个儿子，一个就是皇四子，就是后来的汉文帝；第二个是皇八子，就是淮南王。汉文帝为什么没杀呢？因为汉汉文帝这个人个性很敦厚，在历史上说这个人啊，是勤俭刻苦啊，崇尚无为。他这个人个性与世无争的啊。你看他做皇帝的时候啊，那个这个匈奴来打他，啊，他就是和解，就把公主嫁过去，用核心政策。核心政策不行了，他继续打，顶多把他赶出去。哎，赶出去就不要再追了，他就赶快收收兵了。他完全是一个无为的思想。当然，那个时代无为是对的，因为汉高祖多年的征战啊，老百姓很辛苦，所以让大家好好的休息，所以有这个文景之治嘛。所以汉文帝，汉文帝，汉文帝这个人是个性呢、啊，很谦卑、很包容的一个人，啊，勤俭刻苦，崇尚无为。但是黄邦子就不同了，他弟弟啊，因为黄邦子他这个淮南王从小的时候，他的生母就死掉了，所以他是李后一手把他带大，仗恃李后的权势啊，在历史上说这个人嚣张跋扈、啊，他完全不把他哥哥当一回事、啊。在实际上讲出这个淮南王啊，他有三大过失。第一个，制定法律。你看他自己的封诸侯国里面，他自己他不用汉朝的法律，自己定法律，这个是不合不礼法的。第二个，借盐清道，他身为一个诸侯王出巡的时候，每一个老百姓都要跪在地上，等到诸侯的车子过去，这个是只有。皇上才采用的礼节，所以他这个建业礼，僭言清道。第三个出言不逊，他讲话也不客气的，甚至于对汉文帝讲话都不很很不客气的。但是身为汉文帝，因为他是兄弟都死的差不多了，就剩淮南王嘛、啊，一再的包容了、啊，就会不断的让这个淮南王的内心不断的高举啊，终于产生了叛乱。后来因为伺机败露。就被汉文帝的中央军队给消灭了。后来淮南王被被抓以后啊，汉文帝没有杀他，念着兄弟的感情呢、啊，他把他削掉他的爵位，把他贬为平民，然后把他贬到这个四川巴蜀之地了。我那个时候在史记上记载啊，这个淮南王叛乱以后啊，非常的后悔。他临终之前说啊：“我以骄慢啊，不见自过落，若此。”我怎么都不能够体会我哥哥对付我那一份的宽厚的心呢？还如此的骄慢，见不到自己的过失到这种程度。后来他就绝食不吃饭，就死掉了。淮南王这个人是有才华，诸位看他的历史，他是有才华，他做了很多的著作哈。但是他因为高举的缘故啊，一个人高举最可怕的是什么？他看不到自己的定位是什么。产生非分之想，我们会产生很多的烦恼，是跟高举有关系的，因为你高估了自己，然后你就会产生非分的追求啊，所以这个地方就是说，一个人高举以后啊，你所成就的功德就很容易破坏掉了，因为你躁动不安了，你不能安分了，不能安分就不能够去功德就不能继续增长了。那么这个地方就是说，说一个人菩萨呢，他一旦高举啊，就像一个人饮这个吃水一样，那个人看不清楚东西南北啦，就像一个人沉溺到大海里面，他再也看不到前方了。好，这个是高曼的故事。好，好，我们看第四个称，称呢，就是说对于这个苦苦聚真慧为性不安稳。恶行所依为业，这个嗔当然是对不如意的境界了，它产生嗔恚啊，嗔恚当然身口意就不安稳了、啊，安稳它就要去、呃、出手去伤害别人啊、呃，动口去刺激别人了啊,啊，这不安稳的行为就出现了。好，好，我们看第四个嗔的相貌，它的因相跟果相，看经文。
1: 逝者称其交通，发于相忤，忤节不息，心热发火，助气为精。如是故有刀山铁橛、剑术剑轮、斧钺枪锯，如人闲渊，杀气飞动，恶喜相集，故有弓歌斩斫、错刺锤击诸事。是故十方一切如来，色目称慧，名利刀剑。菩萨简称如毗
0: 诸路，好的，那么这个嗔心的相貌呢，是怎么升起呢？是嗔喜交冲，由于过去的种子跟现前的现行交互的冲击，就把这个嗔的烦恼给带动起来了。看他所造的业，花以香五五结不喜，心热花火助气为精。那么嗔心的相貌就是无嘛，彼此互相的对立嘛，哦，那么这个对立的结果，彼此互相的抗争而不停止呢，就产生了火，内心的燥热就产生无名之火。那么火一定会产生气，我们讲生气生气吗？所以你心中有火又有气，火跟气的结合就产生金啊，一种坚固的东西了。所以我们讲何其自信，本自清净，怎么这个人他就会遇到这个刀子来杀他呢？因为他在因地的时候经常生气，生气有火跟气的结合，就把这个他内心当中就把自己的金的东西给创造出来，所以他未来的果报呢，如是故有刀山铁橛、剑术剑轮、斧叶枪锯。这个刀山呢，就是它有很多很多的刀啊，把它集积起来就成为刀山了。铁橛就是铁棍，很多铁棍啊，来伤害他的色身。剑术，这个剑术呢，就是这个术剑成术，很多很多的剑啊，把它累积起来，像一个很多很多的剑呢、啊，累积起来像一个树。剑轮啊，就是围剑成轮，把这个剑组合起来，像车轮一样。斧钺。这个斧叶就是斧头啦，小的叫做斧，大的叫做叶，或者枪具。枪呢是一个尖锐的，能够刺穿身体的东西，具就是具子啦。就是这个人，他因地当中啊，他的平常的生口意啊，经常起发脾气，经常的创造火，而且带动的气火气的结合，他的未来果报已经在累积这么多的。高山剑树等等的东西在内，在他深在他的内心深处啊，那个力量在累积了哈。那么这个生气的相貌呢，佛陀讲出一个批喻说：如人闲烟呐，杀气飞动。就像这个人怀有很多很多的怨恨呐、啊，他的身心世界就产生很多很多这个火气在体内啊，非要鼓动，有火有气啊，这个沙指的是火。那么，由于这个种现两种的冲击啊，种子现起两种现，所以它来生的果报有功歌斩斫，这个错次锤击诸事。功歌就是斩断男女二根啊，斩斫就是把这个头砍断，错次就是把身体切成一半，锤击这个锤啊，用皮鞭来鞭打罪人，击就是用铁杖来拍击身体。就是说，他在一念的清净心当中啊，他不断的升起嗔心的妄想啊，就把这个未来的这个被伤害的果报给创造出来。所以十方一切如雷，他以他的智慧眼看到嗔心在活动的时候啊，他就看到当来的果报啊，那种锐利的刀剑不断的在出现了。这个刀剑呢、啊，伤害自己也伤害别人了、啊。所以菩萨见到嗔慧啊。就像躲避这个诸路这个战争呢、啊，就是诸路啊，彼此伤害啊，两败俱伤啊，无一幸免啊。这个嗔慧啊，我们知道这个在我们菩萨道啊，你的根本是菩提心啊，而对菩提心最大的伤害，所有烦恼里面最大的伤害就是嗔心啊。你看菩萨界里面说，一个这个菩萨啊，贪吃、贪睡，很喜欢买很多衣服，这个都乱不了啊，减损他的功德，增长一些过失，但是他没有伤到根本。但是在菩萨界警告菩萨，这嗔心会伤害你的菩提心根本，就像一棵树，它直接伤害你的根本，你枝叶花果就凋零了。我记得湛光师傅在以前在界会的时候啊。他在斋堂开始，他说：“他说我们修行人啊，有两个重要的次第。第一个，初学佛者，你要会拜佛，要会看经，戒心并重。然后呢，会拜佛、会看经以后，接下来要做什么呢？你要会忍入。他老人家说，为什么要忍入呢？因为忍入以积大德。说菩萨慢慢的经过忏悔业障、积集资粮以后。”他要争上的时候，他就要学会去化解自己的嗔恚了。因为世界上没有所有事都是很如意的，你一定是忍辱，你才能够通过种种的障碍，去成就广大的功德。这个地方的嗔心呢、啊，菩萨自嗔，诸位要知道哈。我们不是说那种面对说，哎，我做错了。别人来刺激我，那个嗔，那个不是这个意思，而是说你做的很对，我们甚至要对是那个合理的嗔，不是不合理而有、啊，合理的嗔就是说你做的很对，别人来刺激你，你也不能发脾气。诸位要知道哈，在菩萨界嗔心是不能有任何理由的。你看菩萨界，嗔心是不能有任何理由的。所以那个慈济的证言上人说，我们要理直气柔。对啊，你理你站在理智上，你都不能成啊，理直气柔。因为你要成就菩萨道，你不是一个生死方，你是一个绝有情的、啊、菩萨，是一个觉悟的人啊。他凡事是自我反省啊，啊，自觉啊。你你一旦要行菩萨道。诸位要知道一个观念，你你一旦是，你如果想是要成就功德庄严，你从今以后你不要管别人怎么样。菩萨倒没有对立的思考，说我怎么样，所以你必须怎么样，没有这回事。情从楞严镜的思考，他一心真五，他只管自己，不管别人。比如说你怎么样，我没办法控制，但是我管好我的念头，我不能起嗔。不管你怎么样，我就不能起嗔。所以楞严经它是念念回光返照在念心啊，他不管外界怎么样的，所以称心是没有任何理由的。从一个楞严经的角度，你一个人一旦正念真如，你的所观境只有一个，就是你的现前一念心心。所以菩萨道看不到、看不到别人，就凡是回光返照自己的念头，即便是合理的称心。也要化解，好，因为他的伤害是太大了，好，好，我们看第五个诈，这个诈呢，就是用种种虚伪的手段来欺骗别人以获得利益，啊，他为什么欺骗别人呢？因为他要获得一些非法的利益，好，看经文。
1: 五者诈袭娇诱，发于香调，引起不住。如是故有神木角教，如水清甜，草木生长，恶喜相延，故有丑谢枷锁边障抓棒诸事。是故十方一切如来，设目尖尾，同名残贼菩萨见诈，如畏豺
0: 狼。好的。那么这个诈呢？我们看它的烦恼相貌，诈邪将诱，就这个烦恼叫是一个诱惑的诱，就是说诈呢，就是它现出一个假象，一个牲口的假象出来。那么这个假象干什么呢？来诱骗对方，使令对方上当，就叫做诈。那么它所造的业呢，是花疑相调，引起不住。那么以这个虚伪的假象来引诱对方，来调弄对方啊，而且是啊，相续而不停止的去做这件事情，叫调的调弄对方嘛，使令对方产生的错误的认知。好，所以他这个不断的调弄对方呢，他最后得果报是怎么呀？如是故有神木角教，他就是这个神角跟木教是。神教跟木教是一个哈，绳教呢就是被神子捆绑在一起不得自在，木教呢就是被木板框住而不得自在。因为我们在印地的时候引诱别人进入到我们的圈套嘛，所以德果报的时候你自己就被自己的东西给束缚住了。好，我们看这个下一段，那么佛陀把这个诈这个欺诈。他的内心的相貌是什么呢？如水浸田，草木生长。所以欺诈的心呢，就好像用水去泡这个稻草，泡久了以后呢，草木在不知不觉当中呢，就慢慢的增长。就比如说呢，这个欺诈的人，他现出生口的假象，让别人呢不知不觉的入其圈套当中，这叫做如水浸田，草木生长。所以他未来的果报呢，恶习相延啊，因为种子跟现行相互的作用啊，就有这个丑谢枷锁啊。这个丑是靠住我们的手的这一部分叫手铐啊，这个谢是脚啊脚镣，枷锁呢是靠住脖子的哈。鞭、啊、是皮鞭，杖是木杖，这个瓜棒这个瓜呢指的是马鞭呢、啊。马鞭呢？它比一般的皮鞭还短，但是它的材质比较硬，比较坚硬。棒就是棍棒，因为我们印地的时候，经常去设一个套，让别人来进入到这个我们的圈套嘛。所以我们德果报的时候呢，我们自己就不得自在了，被这个困住了。所以十方一切如来呢，看到这个奸诈虚伪的相貌呢，就像看到这个残贼。以谄媚的言辞来欺骗别人的财物啊啊！这个贼是用谗的方式来夺取，所以不差见谗呢、啊，是为豺狼，就是在这个暗处伤人的一个豺狼一样啊。这个诈就是他现出一个不真实的身口恶相来欺骗别人的，误导众生啊。在佛陀的戒律当中讲到，这个出家的比丘啊，有五种的邪命啊，这是不应该的。第一个，他这个欺诈；第一个呢，诈现异相，就是这个出家出出家师父呢，是现出这个很特殊的相状，比方说不吃饭或者不睡觉，那么以此来表现你一个修行的功德。那其实这个修行跟吃不吃饭、睡不睡觉是没关系的啦。所以说以此来误导众生，第一个诈现异相，第二个自说功德在大众场合宣说自己持戒苦控的功德，来膨胀自我，来误导众生。第三个占向吉凶啊，公然的宣说吉凶祸福之事、啊、第四个高声现微，啊，就是谈话的时候现出高声啊。令别人听得很畏惧啊！好，第五个是说所得利啊，先说自己在某一处得到的利养，那么希望其他的众生也能够比较办理。这五种都是属于欺诈啊，所受色。好，我们看下一个狂。狂他也是一种不真实的言辞来欺骗别人。不过他呢是隐瞒自己的过非啊。前面的诈呢，他为什么要欺骗呢？因为他得到非法利益。这个狂，他为什么要隐瞒呢？因为他自己有过错，所以他必须用希望的言辞来加以隐瞒啊。这个地方差在这个地方。好看经文。六者
1: 狂习交妻，发疑相往，勿往不止，非心早兼。如是故有尘土屎尿秽污不尽，如尘随风各无所见，恶喜相加，故有莫逆藤直非坠飘沦诸事。是故十方一切如来设目七狂，同于劫杀屠诈见狂，如见蛇毁。
0: 好的，那么这个狂习狂的现行跟种子，主要是一种欺瞒啊，欺瞒啊，欺瞒自己的过失。那么他所造的业呢？花疑相往，勿往不止，非心照奸。那么他先说不真实的言辞啊，有说没有，没有说有。那么如此如此的欺往而相续不停止，为什么呢？因为他要隐瞒他所做的作奸犯科之事。那么期满的结果，在经典上说呢，你的心本来是何其自信、本质清净，何其自信、本质光明吗？结果我们就在黑内心当中就产生一个黑暗相，因为这个黑暗相是怎么生升起的呢？因缘和合，希望有生嘛、啊。因为我们不断的去欺狂别人，所以内心当中就创造一个黑暗相，有黑暗相。就有污秽的东西了。我们看哈、啊，所以你在内心当中就会出现一个灰尘的假象、土壤的假象，这种不种种种不清净的屎尿污秽不净，这些都是很容易储藏在一个阴暗的地方出现的。因为我们不断的欺瞒别人，所以说在光明的心性当中就创造一个黑暗的象状，就容易藏污纳垢了。看佛陀对痴狂的。比喻如尘随风啊，各无所见。说本来这个空天气非常好，但是吹了一个风啊，就把这个地上的灰尘吹起的。那么灰尘非常浓厚了、啊，我们就看不到前方了，各无所见。七广就是把你自己的光明像转成黑暗像。所以在种子跟现行交互作用之下呢，所以未来的果报呢。故有茉莉藤子飞坠飘沦诸事。这个茉莉跟飘沦啊是同一个地狱，叫做沸死地狱啊，就是这个罪人呢、啊，他投身到一个温度很高、有充满污秽屎尿的地狱。那么这个罪人就整天泡在泡在这个这个沸死地狱当中啊。如果这个人欺瞒的罪比较重，他的身体是整个茉莉到这个水中。如果罪比较轻，就漂浮在上面，这个就是“茉莉飘轮诸事”啊。那么“腾石飞坠”呢，就是这个这叫黑沙地狱啦，就是这个罪人他所投身的地方啊，就风吹啊，吹起这个地上的热沙，那么罪人就随这个热沙呢，就上下左右的飘荡而不安稳啊。这个都是在因地的时候，欺瞒，把这个果报像创造出来。所以十方如来色目痴狂啊，就像贼杀一样啊，这个盗贼啊来劫财害命，劫夺我们的功德法财，因为你内心当中产生黑暗相吗？啊，所以菩萨见狂如见蛇回，这个毒蛇都是躲在暗处，就是你一旦是痴狂，别人你就在你的内心暗处当中产生很多的污秽，乃至于产生很多的毒蛇。随时会伤害自己，好。这个诈跟狂的共同点都是在创造一个假象来欺骗别人，好。这点我们要说明一下哈。我们一般的修学啊，有两个重点的、啊、哈，第一个当然就是内心的真实功德，第二个是你外表的相状啊。那么佛教徒是，他是先成就真实的功德，再现出因缘假象出来的。所以佛教的修学是由内而外，由内而外的。你一定有菩提心，你才有资格去修啊所有的六波罗蜜的法门啊。但是外道不同，那个外道它的修学，它是只有修假象。诸位，你看看那个经典上啊，尤其是阿含经啊。你看外道是一个咒语，外道的咒语，比方说你被外道的咒术所障碍了，你持佛教的咒语肯定可以破它，因为外道的咒语它没有真实功德，它是一个假象，它完全是那个颠倒想啊，依止禅定的力量创造出来而已。所以佛教的咒语，它是从内心的真实意义的功德而发动的这么语言文字像，所以它这个假象有真实意义在里面。所以外道的神通为什么跟佛弟子的神通一接触的时候，马上就破坏掉因为他没有真实、真实的、真真实义的功能。我们讲出一个啊小故事，诸位可以体会一下哈。释迦牟尼佛有一次啊，带着这个目犍连尊者到忉利天去说法。那么到了忉利天以后啊，这个帝释看到目犍人尊者很欢喜啊，他打妄想说：“哎。”舍利弗尊者怎么没有来呢？这两个是左右的大弟子啊，他的想法是希望舍利弗也能够跟过来。当然，大智慧的佛陀就知道了，就叫目建连尊者说：“哎，你赶快叫叫你师兄啊，舍利弗尊者赶快赶过来。”目建连尊者是神通第一的，他叔弟子他神通的变化特别的精精妙啊，他马上一飞步就到了舍利弗尊者的寮房。那个时候，舍利弗尊者在缝袈裟。那木剑尊者说、啊：“哎，师兄啊，师傅要你赶快到天上去啊，他有事找你。”舍利佛尊者说：“好，我知道了，你先去吧，我这个袈裟马上缝好，缝好马上过去。”木剑尊者心很急啊，这师傅要你赶快过去，你还不去？他说：“你再不去啊，我用我的神通力啊，把你整个寮房啊，整个抬过去啊。舍利佛尊者抬头看一下，他说：“说好、啊。”你要有本事把这个针啊从地上拔起来啊，你再来动我的身体吧，就把这个针插在地上。结果木剑的尊者，木剑的尊者神通第一的，啊，他没办法动摇这根针，没办法。后来没办法，木剑的尊者先回去了。但他到了地套利天的时候，舍利佛尊者已经早就到了。我们看木剑的尊者的神通啊，跟舍利佛的神通两个接触的时候啊。但是我们一个人看到假象啊，看到这个神通，他把花变成一个老鼠，老鼠变成一只兔子，其实那是个假象，那是他的心念的一个想象力丰富啊。但是真正的神通跟神通接触的时候，他比的是他内心的真实的功德，就是他的直观的力量。我们从这个故事看得出来，目犍连尊者的禅定力、智慧力是比不上舍利弗尊者的。所以，诸位，你会看看呢、啊？你说，哎，我们受戒的时候，受戒中受戒，为什么要严禁发心呢？为什么要得戒体呢？诸位，你会注意到，佛教任何的功德，都是先有体，才有相。我小时候学过外道法门，我发觉外道在做什么事情，都是在注意思想，没有重视心理的准备。你看你戒，你实践。你没有得界体，你谈不上界恨界想，谈不上。你没有真实发心，不可能是界。诸位看止观的书，你打开的止观，第一个，不管小止观也好，魔止观也好，他不是告诉你马上消消止观，第一个他一定告诉你真正发心，就你为什么修止观，把心态调整好所以你会发觉、啊，我们在修佛佛法的时候啊。哎呦，为什么我们花的时间比外道时间长？那当然啦、啊。外道都在修假象而已啊，那是空壳子的东西啊。但是佛弟子他很重视你的心态，一定要内心的菩提心相应、清净心相应。但是，一旦当佛弟子修成以后，那的功德就是坚固不可破坏的。所以你看，外道法很容易修啊。他正在修假象而已啊，所以欺根狂、诈根狂呢，就是说、啊、你老是修假象啊，那这个是向外攀缘了，那你跟佛教的真实义的功德就不相不相应。佛弟子所有的假象都是由内发出来，佛法的修学，诸位要知道，先修心，再修相，它是由内而外的。外道只是修假相位，这点是不同的地方啊。好，我们先休息啊十五分钟，再继续上课啊。